0: Lunedì 17 gennaio sono le 7.30, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Marco da Caorle, un saluto speciale a lui, l'ultimo in ordine di tempo tra gli abbonati alla nostra radio, che questa settimana dovrebbe essere proprio la settimana giusta, cambia pelle, cambia nome, ve lo diremo a giorni, a breve, a brevissimo si parte con un nuovo sito, con tutto quanto ma insomma ve lo anticipo soltanto così a passare, ma avremo modo questa settimana di essere molto molto più precisi intanto un buongiorno a tutti e come al solito diamo uno sguardo tutti gli abbonati naturalmente possono, anzi devono continuare se vogliono ad abbonarsi perché non cambia nulla da questo punto di vista si apre un nuovo capitolo della nostra 25ennale storia ormai il 2022, il 25esimo anno di vita di questa radio, e tutte le sue successive eh, evoluzioni e mh, avremo ancora tanta strada da percorrere, perché i tempi necessitano una voce di libertà, giusto appunto, che per tanti anni si è esercitata mh, così e mh, dovrà ancora essere più precisa, migliore eh, e dovrà fare un lavoro ancora più dettagliato, sic- sicuramente, visto il periodo che ci si apre davanti sicuramente gravido di novità ma anche di necessità la necessità di essere sempre più a 360 gradi di guardarsi intorno in maniera sempre più precisa e libera giusto appunto si spera, si cerca di farlo poi naturalmente tradurre in atto propositi così colossali non è semplicissimo ma la direzione è chiara intanto avremo modo appunto di confrontarci su questo con tutti voi con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori con il centinaio e passa che nell'ultimo mese si è abbonato e ringrazio veramente tutti dal primo all'ultimo e se avete il desiderio di supportare e, di come dire, favorire un percorso di questo tipo un percorso di informazione che vuole essere libera che compatibilmente con le risorse ma se ci siamo in tanti saranno sempre di più sarà un percorso di libertà appunto se volete, fatelo anche adesso, in questi giorni, eh, sostenete la vostra radio. Andate sul sito che per il momento è ancora radioRPL.it, ne abbiamo già uno nuovo di zecca pronto. Comunque, tra poco parte. Comunque, potete benissimo andare sul sito radioRPL.it, sostienici, abbonati o le donazioni, molti lo fanno ancora e altrettanto sono degni di considerazione e di ringraziamento tutti coloro che supportano dal basso questa emittente, questa radio. Andiamo dunque alle notizie di oggi. Primo piano, lab vaccinale della Bicocca di Milano con le belle sculture di Anselm Kiefer sullo sfondo, le torri di Kiefer che simboleggiano non poco, credo, il, la contemporaneità, per chi le ha viste eh, si può intendere facilmente, perché, comunque, al di là di questo, siamo dalle parti delle vaccinazioni, del Covid, il governo apre alle regioni, Speranza, il Ministro della Salute, propone un tavolo tecnico, il Portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli dice che occorre riconsiderare il sistema dei colori, quarta dose semmai ai fragili, 700.000 prime dosi da obbligo e ancora il Ministro Speranza sui test fai da te le valutazioni spettano alla scienza. Sullo stesso argomento sempre la Covid, OMS in Italia picco vicino, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, superati 2 milioni e mezzo di positivi, si va verso un forte calo dei casi Sette province al picco 28 lo hanno raggiunto e poi abbiamo il calcio Serie A Atalanta oltre Covid si inceppa l'Inter a Bergamo il big match finisce sullo 0-0 e per il Quirinale le parole del Presidente della Camera Fico voto a oltranza i positivi alla Covid per adesso sono fuori il Presidente della Camera ha spiegato che i positivi senatori, deputati, delegati regionali eccetera in questo momento a norma di legge non possono votare ma continua l'istruttoria sulle supplettive di Roma il primo piano ancora dell'agenzia Ansa, adesso ci torniamo sopra scusate per l'improvvisa l'impro, e non voluta pubblicità ma comunque sulle suppletive di Roma vince Cecilia D'Elia del PD con un livello di partecipazione al voto incredibile, l'11,33% degli aventi diritto è andato al voto a Roma Cecilia Delia del PD ha vinto le elezioni suppletive del centro di Roma con il 59% dell'11% dei votanti conquistando così il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri ora sindaco di Roma Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra ha avuto un misero 22,4% Valerio Casini Di Italia Viva il 12,9% e poi gli altri. Insomma una elezione disastrosa per partecipazione al voto e per il risultato finale per il centrodestra naturalmente l'astensionismo accentuato dai timori covid dalla giornata di sole. Così scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Sempre dalla prima pagina dell'ANSA Mosca potrebbe spostare armi nucleari vicino alle coste statunitensi lo scrive il New York Times sottolineando come Putin ha indicato questo approccio nel corso. Dell'ultimo anno il tennista Djokovic ha perso il ricorso e si dice estremamente deluso espulso dall'Australia il campione in volo verso Dubai. Il principe Harry rivuole la scorta e fa causa al governo britannico. Il ministro dell'istruzione italiano Bianchi commenta che «La scuola ha riaperto, non ci sono stati disastri. È importante che il rientro ci sia stato e che si sia affermato il principio che la scuola è in presenza ed è un diritto per il rientro a scuola certificati post-covid» più facili, mentre sempre in tema di Covid c'è un titolo dell'Agenzia Ansa in prima pagina che riguarda l'ex pilota Melanderi, dopo le polemiche non ho preso il virus volontariamente, dice Melanderi, la mia era solo una battuta e poi la vendetta per il figlio disabile, ma a coltello la persona sbagliata, in Puglia, voleva uccidere un infermiere, ferisce per errore un altro, cinquantenne lo avrebbe colpito improvvisamente al petto con un coltello da caccia, dopo... Un breve scambio di battute, scrive l'agenzia ANSA. Uno sguardo rapido come al solito, lo diamo anche ad ADN Cronos, Apertura su COVID: naturalmente, COVID Italia, picco variante Omicron in due o tre settimane. Numeri ancora molto alti, dice il ministro Speranza. Il sottosegretario Sideri aggiunge: Omicron raggiungerà tutti entro l'anno, non c'è scampo. Per Locatelli, Comitato Tecnico Scientifico, la curva dei contagi sta rallentando e il sistema delle regioni si può rivedere. Delle elezioni suppletive a Roma abbiamo detto, è stata eletta Cecilia Delia del PD col 59%, ma ha votato l'11%. E poi ancora. In primo piano sull'agenzia Ansa Berlusconi, ADN Cronos, chiedo scusa Berlusconi che non molla e continua a sognare il Quirinale. Sul Quirinale le parole del segretario del PD Letta, candidatura di Berlusconi, un vicolo cieco. Cerchiamo insieme un nome. È l'appello del segretario del Partito Democratico al centro destra. Così lasciamo anche la DN Cronos e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Apertura del Corriere della Sera innanzitutto come al solito, apertura del Corriere con due questioni, in taglio alto la questione del Green Pass nei negozi, le nuove regole, di Djokovic espulso, tensione tra Australia e Serbia, per quanto riguarda invece l'Italia per le attività commerciali considerate necessarie, Non sarà obbligatorio il Green Pass. Il governo introduce oggi, anzi potrebbe introdurre oggi deroghe per farmacie, alimentari, edicole, tabaccherie. Si dovrà mostrare invece il Green Pass in profumeria, negozi di abbigliamento per bambini, fiorai. Così sul Corriere della Sera, l'altro titolo però è la corsa al Quirinale, divisi sul voto ai positivi, ci sono divisioni sul voto per il Quirinale dei parlamentari positivi, il presidente Fico ha detto scrutini a oltranza escludendo chi ha il Covid, ma il centrodestra insiste e Verdini dà consigli a Berlusconi, giochi così la sua partita ma il kingmaker è Salvini, dice Berlusconi, anzi dice, dice Verdini a Berlusconi in una mail. Sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera, l'intervista a Renzi, un patto è ancora possibile e saggio, Berlusconi non ha i voti, Milena Gabanelli e Marco Bonarrigo si occupano del super bonus nel Data Room i prezzi li decide un privato, i prezzi del super bonus li decide la casa editrice privata del Genio Civile, che come organo dello Stato non esiste più da 50 anni, già rimborsati 16 miliardi, poi vediamo meglio. È ancora in primo piano la maestra uccisa nel parco in Irlanda aveva 23 anni nel mondo cortei contro i femminicidi dalla Scozia all'Australia alla sua Irlanda in migliaia in piazza dopo l'assassinio a Tallamore di Ashling Murphy 23 anni maestra stava facendo jogging nel parco Federico Fubini si occupa di crisi e demografia, la nuova Italia ignorata, mentre si discute di eleggere una donna al Quirinale, prendiamoci un attimo per vedere cosa accade nell'universo ai piedi del Colle. Quest'anno, per la prima volta nella storia, vivranno in Italia più signore di 86 anni che bambine di meno di uno. Le donne in età fertile, 10 milioni e mezzo all'inizio di questo secolo, saranno 6 milioni Fra vent'anni scrive Federico Fubini in prima pagina sul Corriere della Sera a proposito di demografia e poiché il numero di figli nati per ciascuna donna continua a calare a uno dei livelli più bassi al mondo questa demografia non è più un'ombra che incombe sulla nazione, è il nostro destino dobbiamo guardarla in faccia attraverso il prisma dei numeri, così clamorosi da risultare spettacolari Considerate questi numeri, Istat, nei prossimi vent'anni, cioè domani, la popolazione in età da lavoro calerà di 6 milioni 800 persone, la popolazione in età di pensione aumenterà di 6 i bambini tra 0 e 14 anni scenderanno di 1 solo perché sono già pochi, non solo l'Italia non è un paese per giovani, ma dati gli spostamenti inesorabili della demografia non lo sarà mai non nel tempo delle nostre vite. Se lo diventerà serviranno molti decenni. Nel frattempo dobbiamo arrivare vivi, economicamente e socialmente, a quel momento. La conversazione pubblica deve cambiare. Non si tratta solo di chiedersi come modifichiamo il profilo demografico dell'Italia, ma come otteniamo con questo profilo la crescita e la tenuta sociale che ci servono a non fallire sul piano finanziario e a non andare alla deriva su quello politico, se siamo arrivati a questo punto, un paese popolato fra vent'anni per un terzo da anziani, non è stato un caso, non che faccia piacere a qualcuno questo incredibile squilibrio fra le età, ma pochissimi fra noi sono disposti a sobbarcarsi i costi necessari a cambiare traiettoria. Fra affrontare quei costi e accettare lo squilibrio, scegliamo lo squilibrio. L'assegno unico varato dal governo è una misura civile i nidi d'infanzia del recovery, se avremo i soldi per pagarne il personale non faranno male, aiuta anche l'aver allargato per il 2021 l'immigrazione legale a 70.000 persone, benché sia sempre poco in un paese dove nascono ogni anno 300.000 persone meno di quante ne muoiano, in verità abbiamo deciso che non abbiamo la volontà politica di fare dell'Italia un paese per giovani, scrive articolo di fondo del Corriere della Sera Federico Fubini, e la nuova Italia ignorata. Giovanni Bianconi si occupa di giustizia, la riforma difficile, un dossier da riaprire e poi come sempre a chiudere la prima pagina, come sempre tutti i lunedì, a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, maestro, docente e scrittore, stati di grazia è il titolo della rubrica di oggi. Ho dedicato un'ora intera al primo appello del nuovo anno, chiedendo a ciascuno dei ragazzi la parola guida per il 2022. La parola ci precede, l'abbiamo dentro, ci guida, ma solo se la nominiamo con precisione perché faccia accadere ciò che segnala, altrimenti la vita possibile in essa custodita muore. Così il primo appello dell'anno è diventato un elenco di sinonimi dei loro nomi. Ricerca, speciale, coltivare, scoperte, aggiornamenti, focalizzazioni, armonia, rinascita, esplorazione, emergere, ritrovamento, fruttuoso, mongolfiera, potenziamento, diverso, esperienza cambiamento parole che tradiscono quel desiderio di cui parlavo la settimana scorsa e che oggi vorrei approfondire come fare a scoprire e educare questo principio di animazione che ci abita e ci rende capaci di moltiplicare la vita in modo inedito e gioioso il desiderio autentico è una fonte celata in noi da cui scaturiscono ogni pensiero parola e azione nuovi e creativi ma è spesso sepolto sotto i detriti di falsi desideri indotti dalla cultura dominante e dalle ferite che abbiamo ma è solo l'acqua di questa fonte che ci porta alla terra promessa a ciascuno di noi il desiderio autentico lo si riconosce infatti perché è libero, originale, audace, fecondo non mortifica mai la vita ed è capace di abbracciare fatica e impegno Come materia del suo realizzarsi, chi vi attinge trasforma l'aridità di un campo in giardino, scrive Alessandro D'Avenia, prima pagina del Corriere della Sera, l'ultimo banco, la rubrica del, del lunedì, gli stati di grazia. Il desiderio autentico prosegue D'Avenia. Ci porta a prendere posizione in favore di qualcosa per cui siamo disposti a dare la vita, un pezzetto di mondo per cui ci scopriamo insostituibili. È unicità realizzata, fatta carne, ma come scoprire questa fonte per poter attingervi costantemente? Risponde alla domanda un personaggio che ho amato nel libro di Somerset Mogham, il velo dipinto, dicendo a Kitty, l'infelice protagonista. Ricordati che compiere il proprio dovere non è nulla e che non si acquista più merito a compierlo di quanto se ne acquisti a lavarsi le mani. La sola cosa che conti è l'amore del dovere. Quando amore e dovere saranno tutt'uno in te, allora sarai in stato di grazia e godrai di una felicità che supera ogni comprensione. Lo stato di grazia, commenta Da Venia, è la coincidenza di amore e dovere quando si agisce per amore e per amare. Quando io studio, spiego, scrivo, anche se mi costa fatica, sono in stato di grazia e quella fatica si trasforma in luce come fa la dinamo di una bicicletta, perché su tutto prevale il sentimento di una vita piena di senso. Non mancano i momenti in cui sembra invece prevalere un dovere disgraziato, cioè senza grazia, quelli in cui mi pare di fare le cose solo perché vanno fatte la spesa, le faccende di casa, le riunioni. Ma poi cerco il modo di portare l'acqua del desiderio anche in questi campi, così da trasformarli in stati di grazia. Faccio la spesa immaginando cosa creerò e per chi. Pulisco mentre ascolto un audiolibro, partecipo a una riunione provando a cercare soluzioni che alleggeriscano le fatiche altrui. Siamo pronti a tutto se ci liberiamo dai desideri che crediamo nostri, li abbiamo interiorizzati a tal punto da crederli tali, e se ci mettiamo al servizio del desiderio autentico. I desideri falsi portano infatti in stato di disgrazia, come dice perfettamente Mariangela Gualtieri in questi versi di «Quando non morivo». «Questo giorno che ho perso e che non ha fruttato, se non una mestizia, il puntiglio del suo modesto mucchio di faccende». «Questo giorno che ho perso, ed ero nell'esilio, dentro panni che non erano miei, e scarpe che mi disagiavano, e tasche che non riconoscevo, e correvo, correvo, puntuale, senza neanche un dono, per nessuno. Solo un vuoto, corto, respirare. La conferma che nel disamore, il fare anche se fai, resta non fatto». Un giorno senza vero desiderio è vuoto, commenta D'Avenia dopo la poesia di Mariangela Gualtieri, perché il fare sia pieno di grazia, la sua fonte, il desiderio, va liberata dal disamore e incanalata verso la terra che spetta a noi curare. Il desiderio autentico fa fiorire la nostra terra vita, i desideri falsi invece la rendono sterile l'educazione serve a liberare far scorrere il desiderio autentico perché ciò accada come suggerisce massimo recalcati l'educatore è chiamato a essere lui per primo testimone del desiderio autentico far sentire il bambino adolescente desiderato costruire argini l'esperienza dei limiti e dei no perché il desiderio zampillante del bambino adolescente non si blocchi o disperda se repressa l'energia dei portatori sani di desiderio diventa inevitabilmente distruttiva o autodistruttiva ma si indirizzi al suo campo non mettere chiuse paura, mancanza di fiducia, aspettative soffocanti, controllo, sensi di colpa, indifferenza che fanno stagnare la pura acqua di fonte che la terra assetata aspetta da ciascuno dei nuovi quest'acqua trasforma la terra in un giardino quell'Eden che troppo spesso crediamo di aver perduto quando invece è solo da fare stati di grazia, il desiderio autentico che che fa fiorire la nostra terra vita mentre i desideri falsi la rendono sterile l'educazione serve a liberare questo desiderio autentico così chiude la prima pagina del Corriere della Sera la rubrica di Alessandro D'Avenia, l'ultimo banco andiamo rapidi adesso a vedere le altre prime pagine poi ci soffermiamo sulle pagine interne dei quotidiani piene di quirinale e di affinità e di cose affini intanto a proposito di Quirinale la Repubblica apre con la sfida per il Quirinale Fico frena Berlusconi, il presidente della Camera vuole impedire la riconoscibilità delle schede così scompagina i piani del Cavaliere Dennis Verdini dagli arresti domiciliari manda i suoi consigli al leader di Forza Italia Salvini già pensa a Pera o Moratti candidati alla presidenza della Repubblica sulla questione covid l'immunologo Guido Rasi consulente di figliuolo sulla quarta dose di vaccino sarebbe utile per ora solo per i fragili mentre per lo scrutinio dei voti dell'elezione del capo dello Stato il presidente della Camera Roberto Fico valuta la regola di citare solo il cognome del candidato e non altre scritte in modo da non rendere riconoscibili le schede intanto appunto dai domiciliari Dennis Verdini scrive una lettera con i consigli per eleggere Berlusconi. Salvini considerano la sua rosa di candidati Letizia Moratti e Marcello Pera. Parla il ministro dell'economia francese Le Maire sul debito europeo regole obsolete e in Gran Bretagna Johnson il premier in crisi. In Sunak il ministro del tesoro prepara la successione. C'è poi la criminalità organizzata in prima pagina su Repubblica siamo a Foggia, bombe mafiose in nove giorni, 2022 la criminalità organizzata ha piazzato nove bombe tra Foggia e provincia hanno distrutto bar e parrucchieri hanno punito commercianti onesti e regolato conti interni col chiaro obiettivo di lanciare messaggi trasversali perché tutti capiscano che nulla è cambiato che chi comandava comanda ancora così su Repubblica la mafia foggiana in prima pagina la scuola al tempo del virus è invece il titolo della mappa di oggi di Ilvo Diamanti, sociologo il sondaggio dopo la la pausa festiva è ricominciata la scuola al centro dell'attenzione della vita pubblica, tuttavia la realtà pare molto diversa la pandemia incombe, di fronte alla comune minaccia non ci sono regole chiare lasciamo Repubblica e vediamo subito la prima pagina anche della stampa di Torino L'apertura con un virgolettato Berlusconi è in un vicolo cieco se non si ritira addio governo l'appello di Letta i timori di Draghi ma lui non cede Salvini e Meloni dice Silvio Berlusconi mi trovino i voti. Avanti a oltranza, dice il Presidente della Camera, al voto anche sabato e domenica, escluso chi è positivo al Covid. Dalle parti di Palazzo Chigi ricordano quanto Mario Draghi aveva detto durante la conferenza stampa di fine anno, con una domanda retorica che altro non era che un dato di fatto è immaginabile una maggioranza che si spacchi sull'elezione del Presidente e si ricomponga il giorno dopo sul Governo, aveva chiesto il Premier. In primo piano poi anche la commissaria europea Kiri Achides con gli asintomatici liberi, rischiamo altre varianti, la commissaria alla salute della Commissione europea e poi in primo piano su Repubblica, tornando alla politica interna, il Cavaliere Eterno, una sconfitta per l'Italia, il pezzo di Alessandro De Angelis e l'altro di Francesca Schianchi, Verdini ai domiciliari, sussurra, sul colle, ma c'è anche la via giudiziaria alle cure antivirus il tribunale amministrativo del Lazio ha fatto un gran bel regalo alla galassia dei Novax, scrive Eugenia Tognotti in prima pagina su la stampa, la battaglia delle terapie l'annullamento della circolare su tachipirina e vigile attesa riapre il dibattito e le polemiche sulle cure domiciliari per la covid, i medici dicono per noi non cambia nulla Il provvedimento, già superato il Tar del Lazio, ha annullato la circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26 aprile del 21, mica tanto aggiornata, che delineava la cura domiciliare per il coronavirus. Tradotto in altri termini significa che il TARA ha accolto il ricorso del comitato cura domiciliare Covid-19 che riteneva inadeguata la vigilante attesa e l'uso esclusivo del paracetamolo, escludendo altre cure nei primi giorni dell'insorgere della malattia. Per la sentenza del TAR è onere imprescindibile di ogni sanitario agire secondo scienza e coscienza assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta come conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. Insomma il medico deve fare il medico dice il TAR in questo caso e fare la cura che ritiene più appropriata In primo piano ancora sulla stampa la questione degli sfratti salta il blocco così 150.000 famiglie possono perdere la casa la bomba degli sfratti negli Stati Uniti il ritorno di Trump la democrazia in bilico scrive Gianni Riotta salverò questo paese ha promesso l'ex presidente degli Stati Uniti E chiudiamo anche con la prima pagina della stampa, la tragedia della GRU, Filippo, Roberto e Marco, un mese dopo arriva una svolta nell'inchiesta, pagina 1, pagina 17 del quotidiano torinese, morti sulla GRU, la verità in un foglio, un mese fa la tragedia a Torino, accelerazione nelle indagini sull'impianto idraulico, la chiave è in un appunto sulle manutenzioni prescritte trovato nella cabina di manovra. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, l'apertura di stamani, noi vittime del vaccino dimenticate dallo Stato, effetti avversi, il grande tabù, parlano le persone che sono state male dopo l'iniezione, da mesi soffriamo, nessuno ci considera, ci siamo fidati delle istituzioni. Ci hanno abbandonato, rischiamo pure di rimanere senza Green Pass. Pagina 2 e pagina 3 parlano le vittime del vaccino contro lo Stato. Ci fidavamo, ci hanno abbandonato. Gli italiani che hanno avuto effetti avversi invalidanti dopo l'inoculazione dei preparati anti-Covid si sentono dimenticati, non hanno ristori spesso faticano perfino ad avere esenzione e green pass e ancora in primo piano su La verità il commento di Maurizio Belpietro sulla scuola specchio dell'Italia bloccata un lockdown di fatto gli inetti al governo Ci hanno regalato un lockdown di fatto, scrive Belpietro. Il blocco dell'Italia non è dichiarato ma è reale e se non si smette di inseguire i Novax sarà difficile uscirne. Per il ministro Bianchi a scuola non ci sono problemi ma il 70% dei ragazzi è in didattica a distanza integrata. Lo stato d'emergenza fa comodo a chi può governare a colpi di fiducia. E poi ancora dalla prima pagina della verità il pezzo di Francesco Borgonovo la cautela viene usata solo per zittire Montagné demonizzazioni parte da un libro appena pubblicato da Einaudi La macchina della conoscenza del filosofo Michael Strivens Borgonovo il filosofo Strivens spiega in questo libro sintetizziamo un po' che i bravi scienziati devono spogliarsi di tutte le conoscenze precedenti convinzioni teologiche, metafisico-politiche e indirizzare le energie nell'osservare e sperimentare. Dobbiamo guardare con rispetto agli esperti che preferiscono non essere precipitosi, a quelli che diffidano delle teorie semplici o troppo nette, che preferiscono infilare il naso prima di credere. Apprezziamo insomma eh, che qualcuno si faccia scrupoli e indaghi su Omicron 2, la nuova sottovariante spuntata da qualche settimana su cui si è iniziato a tambureggiare, a suggerire che potrebbe essere più pericolosa di Omicron. Apprezziamo pure che altri, ad esempio Antonella Viola, vengano a dirci che con i test sierologici si deve essere prudenti perché possono fornire false sicurezze amano la scienza solo se è allineata invece coloro che non si comportano così contro Montagné, premio Nobel, tante accuse politiche l'impressione è che chi invoca l'autorrivolezza dei ricercatori voglia difendere i virologi di regime un piccolo esempio, sabato a Milano Gianluigi Paragone ha intervistato in una piazza Luc Montagné, premio Nobel per la medicina nel 2008 I media si sono scatenati. Sul Corriere della Sera Stefano Montefiori ha bollato come antiscientifiche le idee espresse dallo studioso francese. Sarebbe impresentabile motivo? Tra le altre cose ha firmato un articolo con Jed Rubenfeld, altra celebrità caduta in disgrazia, accusato di aggressioni sessuali sulle studentesse da due anni sospeso da Yale. Montagné dunque sarebbe simile a Tipaci come William Shockley, scopritore del transistor e poi fautore dell'eugenetica, James Watson, co-scopritore del DNA e poi sostenitore della superiorità biologica dei bianchi sui neri, impresentabili ma per ragioni politiche, non scientifiche. Montagnier è considerato Novax e dunque il suo parere non conta, va rifiutato in toto. Il metodo da applicare lo ha spiegato bene Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, invocando un atteggiamento responsabile e condiviso, suggerendo che ai perfidi Novax venga levato il microfono. Sono brutti, cattivi, sovversivi, li si oscuri per il bene della nazione. Amano la scienza solo se allineata. Sempre dalla prima pagina della verità, poi le interviste del lunedì una intervista a Massimo Cacciari di Federico Novella il governo mente sui numeri così si rischia la deriva cinese e la terza dose l'ho fatta per lavorare non sono mai stato contro il siero ma contro la gestione della pandemia e temo questo sistema di controlli e punizioni quando è che finirà l'emergenza? quando non ci saranno più contagiati o morti? questa indeterminatezza è inammissibile dice Massimo Cacciari intervistato sulla verità e sempre sulla verità il costituzionalista Giovanni Guzzetta, consenso obbligato, un atto non valido. Che senso ha chiedere l'adesione ai vaccini a chi è costretto dalla legge a farli? C'è un problema di genuinità della volontà che mina alla radice il valore del documento e va risolto. Il voto per il Quirinale, un sistema politico in crisi, all'Italia servirebbe il semipresidenzialismo con l'elezione diretta del Capo dello Stato. Parla anche poi con la verità, altra intervista di oggi Mario Melazzini, amministratore delegato degli istituti clinici Maugeri, 19 strutture in 6 regioni, è stato anche presidente dell'AIFA, l'agenzia del farmaco. Zittiamo i virologi, dovrebbero parlare solo quelli titolati, molti si esprimono prima di aver studiato i dati, le terapie in via di sperimentazione e di sviluppo sono promettenti, il bollettino quotidiano va diffuso in modo completo e chiaro, i numeri bisogna spiegarli, non possiamo agire in emergenza permanente, Melazzini è stato anche assessore alla salute in regione Lombardia, queste sono le principali interviste della giornata, compresa anche l'intervista a pagina 11, intervista del lunedì sulla verità, al vice segretario leghista Lorenzo Fontana. Dal voto per il Quirinale dipende il futuro del centro-destra. Se non riusciremo a eleggere un nostro esponente, non so quale piega prenderà la nostra coalizione. Spero che i leader non portino avanti interessi personali o di parte. Se Berlusconi non ce la facesse, ci sono Moratti, Pera... Casellati e Frattini. Da questa elezione passa il futuro comunque del centrodestra dice Lorenzo Fontana. Mi auguro che tutti i leader abbiano senso di responsabilità e capiscano l'importanza di questo momento senza portare avanti interessi di parte. Il centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori. Ma non basta, sarà compito di tutti verificare se in prossimità del voto ci sarà la possibilità di avere una maggioranza che assicuri l'elezione oppure no. In caso positivo, al di là delle opinioni personali, se il nostro candidato dovesse avere i voti è giusto che venga eletto. In caso contrario, sarà per primo Berlusconi a sciogliere la riserva e dire che forse sarebbe meglio provare. Con qualcun altro bisognerebbe decidere insieme su chi virare. Il centrodestra ha nomi autorevoli, donne e uomini che possono ricoprire... Questo incarico, sempre dalla verità, poi andiamo a centro pagina. in prima pagina, se Berlusconi non ce la fa, casellati o frattini, dice appunto il vice segretario della Lega, Lorenzo Fontana, alla verità, compito di tutti verificare se Berlusconi ha i voti, altrimenti lui rinuncerà e si passerà al piano B. Ma parla anche Massimo Fini, sempre intervistato oggi sulla verità, da Alessandro Rico, il giornalista Massimo Fini parla di Draghi, i leader santificati non fanno mai una bella fine, poi la stampa servile che ha ducizzato il Premier, pericoloso, ma lo vorrei al Quirinale per fermare Berlusconi, il PD non si sa cosa sia, il Movimento 5 Stelle, democristianizzato. Il virus l'avrei lasciato correre, serve una sfoltita ai vecchi come me. Il post-covid compratevi un terreno, una mucca e magari un Kalashnikov, una specie di autosufficienza armata e protettiva, diciamo autoprotettiva così eh, Massimo Fini Mario Giordano su Speranza, cosa aspetti a dimetterti e poi il tema del caro Bollette, l'inchiesta di Laura della Pasqua sulla verità di stamani a rischio 500.000 posti di lavoro altro che ripresa dal distretto della Carta di Lucca a quello delle materie plastiche in Veneto Dalle aziende dell'acciaio di Brescia a quello della meccanica di Lecco, i settori messi in ginocchio dal caro bollette. Con questi costi meglio chiudere, ci raccontano gli imprenditori d'Italia, e gli aiuti del governo sono insufficienti. Il dizionario di Silvana De Mari contro la tristezza imparate a dire grazie. Il monaco Evagrio Pontico aveva messo la tristezza fra i vizi capitali. Dio non ama i lagnosi, pensava, ma noi abbiamo uno strumento formidabile per sconfiggere la tristezza. Dire grazie. Grazie per l'aria, per il sole, per i biscotti della colazione, per tutto. La gratitudine protegge le arterie e fortifica il sistema immunitario, sostiene Silvana De Mari, che è anche medico. A chiudere, Gemma Gaetani, roast beef e torta di mele, chissà se funziona davvero. La dieta di Mary Poppins va di moda a recuperare ricette da film e serie televisive. Da Star Wars a Friends, diversi libri suggeriscono la dieta seguita sugli schermi da eroine e supereroi come quella di Mary Poppins a base di roast beef e tortina di mele funziona alle pagine 18 e 19 l'articolo della nostra Gemma Gaetani titolare della rubrica di cultura gastronomica e di cucina qui su RPL alle 11 del sabato intanto vi lasciamo anche la verità andiamo a vedere le altre prime pagine il fatto quotidiano di Marco Travaglio che mette in apertura il tema dei due pregiudicati vale a dire Dell'Utri e Verdini che si scrivono per eleggere il pregiudicato Berlusconi. Ora d'aria sul colle una mail di Verdini dai domiciliari a Dell'Utri e a Confalonieri. Dennis, bancarotta, suggerisce a Marcello, mafia, i trucchi per portare Silvio, frode fiscale, al Quirinale, schede segnate e Salvini Kingmaker. Ma il Tribunale di Sorveglianza di Roma lo sa? In taglio alto, la destra che vuol far votare i positivi, Conte, Blinda, Draghi a Palazzo Chigi. 5 Stelle vogliono Draghi fermo a Palazzo Chigi. Pressing per non perdere nessuna scheda per Berlusconi. E poi Lottito, che portò una carta falsa come garanzia per il 37% di Alitalia. La lettera del Banco Santander stasera report su Rai3. La frase sopra la testata in due giorni dalla candidatura ufficiale di B, punto, cioè Berlusconi, la nostra petizione ha avuto 100.000 adesioni, superando le 320.000. È la quinta più firmata su change.org. Avanti così. Il fatto economico, pagine 10 e 11, si occupa delle spiagge e delle concessioni che affamano lo Stato. Stabilimenti balneari e anche acque minerali fanno guadagnare solo i privati che li gestiscono. Sui nostri litorali ricavi da 15 miliardi, ma l'erario incassa lo 0,6%, così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Dal Fatto Quotidiano passiamo a Libero quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che mette come argomento di apertura il Quirinale e Gentiloni, Gentiloni l'ex Premier, attuale Commissario europeo all'economia, e la carta segreta di Renzi. Settimana chiave per il Quirinale, ma Berlusconi insiste, io ci credo. I voti escono, sarebbe Gentiloni, la carta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, scrive Salvatore Dama, spera nel fallimento del piano del centrodestra per farsi avanti e proporre in extremis il nome di Paolo Gentiloni. Ci metterebbe il cappello e dimostrerebbe l'incapacità del partito democratico, mentre Silvio avvisa gli alleati ci credo, i voti ci saranno se mi sosterrete di spalla c'è il commento del direttore Alessandro Sallusti, se è una telefonata Allunga la vita o te la cambia, tutti a scandalizzarsi per le telefonate che Berlusconi sta facendo per arruolare deputati e senatori per la presidenza della Repubblica. Tanto clamore mi stupisce. Non parliamo di una pratica inedita. Alla domanda, secondo lei, cos'è il potere? Rivoltagli nel 2019 da un giornalista di Repubblica, Pier Ferdinando Casini. Altro papabile oggi al colle rispose è il telefono che squilla e chissà quante telefonate molto riservate hanno fatto i segretari di partiti e i loro colonnelli gli stessi che oggi si dicono sorpresi dalle chiamate di Silvio Berlusconi. Pietro Senaldi intervista invece il professor Vaia, Istituto Spallanzani di Roma, i positivi liberi dopo cinque giorni. Le regole per sbloccare il paese. I vaccinati e asintomatici escano di casa senza tampone. Gli ospedali reggono, dice il direttore dello Spallanzani appunto di Roma. Francesco Vaia, positivi liberi senza test dopo cinque giorni. Lo scenario muta, perciò... L'isolamento va ridotto a chi ha fatto la terza dose o la seconda da meno di quattro mesi, dice il professor Vaia. Difficile stabilire la letalità della variante Omicron, sappiamo che è meno grave di Delta grazie alla profilassi e alla replicazione del virus che per sopravvivere morde meno. A gennaio avremo oltre 3.000 morti e molti si potevano evitare se tutti si fossero vaccinati. Non abbiamo tanti pazienti in ospedale, la pandemia ci ha insegnato che è ora di potenziare la medicina sul territorio e portare terapie innovative a casa dei malati. La didattica a distanza non ferma i contagi, assurdo chiudere le scuole, tanto i ragazzi si incontrano altrove, dice... Il professor Francesco Vaia, direttore dell'Istituto per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Sempre dalla prima pagina di Libero poi, il testo dell'appunto attribuito da fonti giornalistiche a Denis Verdini, plenipotenziario del patto del Nazareno fra Renzi e Berlusconi, il documento di cui si parla eh, sui giornali di oggi. Approssimandosi la scadenza del 24 gennaio, scrive Verdini, è fisiologico che il dibattito sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica cambi natura e fisionomia, scrive Verdini e riporta il documento per intero, una lunga mail, il quotidiano libero. Berlusconi al Quirinale c'è una sola strada. Silvio può strappare consensi fra i grandi elettori indecisi e alla quarta chiama ogni partito del centrodestra deve esprimere voti riconoscibili. C'è una sorta di decalogo che stende Verdini, quel che penso in dieci punti. L'occasione storica dopo trent'anni di avere per la prima volta un presidente di centrodestra deve essere un punto fermo anche nella testa di Silvio Berlusconi. Non faccia trapelare Giudizi negativi su possibili candidati di centrodestra. Deve chiedere a tutto il centrodestra di dimostrargli lealtà nei fatti. Deve riconoscere in particolare a Salvini l'agibilità politica per portare a casa il risultato. È accertato che i leader di centrodestra non sono in grado di procurare altri voti nel centrosinistra sul suo nome. È chiaro che solo Berlusconi può espandere con tutti i mezzi e le possibilità i voti dall'altra parte. È altrettanto chiaro che trattandosi di rapporti personali e particolari Silvio non può, per evitare sputtanamenti, comunicare i nomi da lui conquistati agli alleati. Per questa ragione si crea una posizione di stallo e di diffidenza. Quindi, poiché il centrodestra riconosce a Berlusconi tutti i suoi meriti, è giusto che Berlusconi alla quarta votazione provi a diventare Presidente della Repubblica, sommando i numeri. Forza Italia 129, Coraggio Italia 31, Lega 197, Fratelli d'Italia 58, Lupi 5, Regionali 33 totale 454 ai quali deve aggiungere i numeri che lui ha in pectore per arrivare all'obiettivo è quindi chiaro che è tutto nelle mani di Silvio, auguri a tutti noi se ciò sfortunatamente non dovesse accadere, scrive Verdini Silvio deve permettere a Salvini, il gruppo di grandi elettori più grande del centrodestra, la Lega di portare a termine l'obiettivo di eleggere un presidente di centrodestra fornendogli tutto il suo appoggio in altre parole, togliere tutto il chiacchiericcio dai giornali sul fatto che Berlusconi, dopo un eventuale esito negativo del quarto voto, a quel punto potrebbe scegliere di spaccare il centrodestra votando Draghi, Amato o chissà chi altro. Insomma, consiglia... Verdini, ok proviamoci però abbiamo 454 voti per Berlusconi, sarà dura e se Berlusconi non ce la fa evidentemente deve garantire a Salvini di poter eleggere un presidente di centrodestra, togliere tutto il chiacchiericcio sul fatto che Berlusconi potrebbe a quel punto votare Draghi Amato o chissà chi Passando alla pratica, alla quarta chiama, ciascun gruppo politico del centrodestra si farà riconoscere firmando le schede. A Fratelli d'Italia sarà detto di votare Berlusconi, alla Lega Onorevole Silvio Berlusconi e così via. Nel caso che alla quarta votazione non si palesino i voti aggiuntivi, per fare leggere il nostro, il Presidente dovrà rassicurare gli alleati della propria disponibilità a concordare solo con gli alleati le mosse successive. Fuori da questo schema è evidente che chi smania di votare Draghi, la Meloni, o chi vuole legittimamente far pesare i suoi 215 grandi elettori, Salvini, si sentirebbe libero di fare come gli pare. Buon senso, diciamo così, all'interno della coalizione di centrodestra, suggerisce Verdini, mentre a Milano assaltano addirittura i vigili urbani, dopo gli stupri in piazza, a Capodanno, a pagina 1 e a pagina 12 di Libero, nel cuore della Movida, giovani rubano la pistola ad agenti di, di pubblica sicurezza, ai vigili, e fuggono, dopodiché vengono individuati i due responsabili. Oggi il sindaco Sala riferisce in consiglio. Non bastavano gli stupri. In piazza, gli spari nel cuore della notte, colpi di pistola, pistola vera rubata a un agente della polizia locale, accerchiato da un gruppo di balordi, forse una delle tante gang che scorrazzano per Milano tra rapine, risse e aggressioni. Sono le due di notte, venerdì, all'angolo tra via Farapacioli e via Conizugna si scatena l'inferno in mezzo alla strada, non lontani dalla Darsena e dai navigli della Movida. Sempre dalla prima pagina di Libero, poi Harry, il principe viziato che denuncia il suo regno, e Vittorio Feltri, la maestra fasulla e meglio dei suoi capi. Da vent'anni insegnava senza titoli, come mai nessuno controllo? Prima, con ciò, lasciamo Libero. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, che mette in apertura il caso Mattei come plurale di Matteo Matteo Salvini, Matteo Renzi la guerra del Colle, strategie incrociate incontri, candidati Renzi e Salvini lavorano in tandem alla partita del Quirinale l'esito deciderà le sorti della loro leadership a pagina 2 c'è poi il lungo pezzo su questo tema di Emiliano Fittipaldi due leader in cerca d'autore Renzi, Salvini e il Quirinale i progetti dei due Mattei i due si giocano la leadership sull'elezione del capo dello Stato L'ex premier, eh, la sua sopravvivenza politica, Salvini, crede che la candidatura di Silvio Berlusconi abbia poche chance e lavora possibili alternative. Draghi resta in corsa, ma c'è anche l'ipotesi Tremonti. Renzi vuole spaccare la maggioranza e l'asse PD 5 Stelle. Il leghista può contare su un importante pacchetto di voti, di numeri. PD ha proposto a Salvini di scegliere un candidato progressista, Mattarella e i due Mattei per varie ragioni sono entrambi ostili all'idea di un bis di Sergio Mattarella, così in apertura il lungo, lunghissimo pezzo di Emiliano Fittipaldi eh, sui due Mattei, il caso Mattei e poi sempre dal domani di oggi Giovannini risponde su PNRR, manutenzioni e sicurezza, il ministro che scrive dopo un articolo sul monitoraggio dei ponti e dei viadotti e sui dubbi espressi da domani sulla questione. Il governo ha intrapreso azioni significative mettendo la sicurezza delle strade al centro delle politiche nazionali. Cerca di rassicurare il ministro Giovannini. C'è poi un articolo di Ferdinando Cotugno sulla questione del litio, studiare la mappa del litio per capire il futuro energetico. La produzione del metallo è fondamentale per le batterie, può essere una risorsa per superare le fonti fossili. Principali produttori l'Australia e alcuni paesi sudamericani. L'Unione Europea ha capito in ritardo la sua importanza. L'importanza di questo materiale è tra i materiali per la transizione ecologica, per le batterie il 95% viene prodotto in Asia tra Cina, Corea del Sud e Giappone la questione energetica, con ciò lasciamo anche eh, il domani e andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del giornale di Augusto Minzolini che apre con un'intervista al sottosegretario alla salute Andrea Costa, ora nuove regole per i vaccinati, semplificazione stop quarantene per gli asintomatici e Scuole sempre aperte, anche nei comuni in zona rossa. Basta bollettini con l'elenco generico dei contagiati. I cittadini sono stremati è tempo di dare prospettive positive, dice. Al giornale Andrea Costa, sottosegretario alla salute. Intanto Omicron frena, ma i positivi sono 2 milioni e mezzo. E poi c'è la politica, la corsa per il Quirinale, anche sul giornale. Fico vuole impedire il voto ai positivi. Il giurista dice che bisogna garantire la loro partecipazione, C'è un'intervista sul giornale alle pagine 4 e 5 sulla questione appunto del Quirinale, l'intervista ad Alfonso Celotto, costituzionalista, seggio anche all'esterno o a casa per chi è malato, bisogna garantire la partecipazione al voto anche di chi è positivo al coronavirus. Nella giungla di incognite sull'elezione del Quirinale del Presidente, ce n'è una legata al calendario del Presidente uscente. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio. Roberto Fico esclude che si possa andare oltre con il voto, ma c'è anche la questione dei grandi elettori positivi. Nel frattempo i 5 Stelle inchiodano Conte su Draghi, sfida interna al leader, dica che deve restare Premier Draghi. Nella settimana decisiva per l'elezione del Presidente della Repubblica, nel Movimento 5 Stelle, cresce il pressing affinché Giuseppe Conte dica una parola chiara, pubblica e definitiva, per sbarrare la strada del Colle a Mario Draghi. L'incubo è la fine della legislatura e da Generali a Telecom la partita del Quirinale nel vuoto dei poteri forti scrive Marcello Zacchè la scomparsa dei poteri forti ridotti a giocare in cortile una corsa al Quirinale senza poteri forti non si era mai vista quell'indecifrabile insieme di persone fisiche, giuridiche, finanza, salotti matrice multidimensionale di fonti molto diverse tra loro aveva modo di incidere e di farsi sentire da dietro le quinte sull'opinione pubblica nelle segreterie dei partiti e nei palazzi invece a queste quattordicesime elezioni per la nomina del Presidente della Repubblica i poteri forti arrivano stremati scrive il commentatore del giornale in prima pagina poi c'è anche la foto di un brizzolato Lapo Elkan vi racconto la mia nuova vita da marito felice in portogallo si è sposato lo scorso ottobre e poi le trame dei magistrati sull'intercettazione giallo legnini woodcock e il sistema consiglio superiore della magistratura dopo gli diamo un'occhiata mentre sui guai di milano si sofferma il giornale città insicura vigile aggredito e disarmato spari in strada per quanto concerne invece eh, la questione mh, del eh, trame dei magistrati, l'intercettazione giallo, Vudco Cumpazzo, Palamara smentisce l'ex numero 2 del CSM Legnini su una sua frase riportata da Pomicino, il tutto viene disintricato diciamo così da Luca Fazzo, cronista giudiziario. Pezzi da 90 della magistratura che si contraddicono, l'unica certezza è che qualcuno mente sotto giuramento sullo sfondo l'attività della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe giudicare assetticamente le colpe dei magistrati trasformate in un teatro di trattative. Questo è il desolante quadro che emerge da una serie di verbali della Procura di Perugia nell'indagine sull'intercettazione in cui Paolo Cirino Pomicino, un ex ministro democristiano, raccontava a un amico del giudizio sferzante che l'allora vicepresidente del CSM, Legnini, avrebbe riservato al PM napoletano Woodcock. Un pazzo. Legnini quella frase nega di averla detta, ma è stato smentito in diretta Da Luca Palamara, interrogato il 9 aprile scorso dalla procura di Perugia. Palamara premette di essere stato avvisato da Giuseppe Cascini, leader di magistratura democratica, oggi membro del CSM, dell'esistenza di quella intercettazione. Cascini pensava che Woodcock potesse usarla per ricusare Legnini, il pubblico ministero di Napoli. Woodcock era infatti sotto processo disciplinare per la sua gestione dell'inchiesta Consip le trame dei magistrati così eh, le definisce il giornale in prima pagina e poi nell'articolo a pagina 9 di Luca a pagina 8 di Luca Fazzo ma lasciamo anche il giornale e andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio del lunedì come tutti i lunedì il foglio mette in primo piano un lungo articolo che prosegue alle pagine 2 e 3 di Antonio Pascale in questo caso saggista, autore teatrale televisivo ha pubblicato molti libri, oggi si esercita sulla frase che avevamo detto fin dall'inizio di questi due anni pandemici, ne usciremo migliori. Lo dicevamo con sicurezza all'inizio della pandemia, poi sono arrivati i dubbi e lo sconforto. Oggi possiamo ripetere che sì, ne usciremo migliori se sceglieremo il metodo giusto per chiudere questa stagione, la scienza tranquilla dei dati o la filosofia che interpreta. La realtà, siamo tra quelli che ogni giorno fanno a gara per offrire opinioni, ecco perché l'espressione ne usciremo migliori diventa una preghiera, un mantra, ma serve a poco. Nella vita pratica, da questa brutta storia, fatta la tara dei lutti, potremo uscirne migliori se cambiamo metodo di indagine e modo di stare al mondo. Per semplificare, se useremo il metodo Bucci e meno il metodo Cacciari. e sempre dalla prima pagina del foglio la riflessione di giuliano ferrara il senso dei partiti alla prova del voto per il capo dello stato chi mette in campo agguati vecchio stile nomi civetta candidature improbabili costoro lavorano per la definitiva sepoltura dell'eredità dei partiti politici non per la loro vendetta storica sulla rivoluzione verde invece si sofferma il direttore del foglio claudio cerasa L'altro articolo di prima pagina, la rivoluzione verde costa eppure troppo. Crescono i timori per l'aumento dei prezzi dell'energia e la spirale della greenflation. L'inflazione da green, se guidata in modo eccessivo dall'ideologia, la transizione ecologica rischia di creare squilibri inaccettabili. E anche la banca centrale europea è in allarme. Come tutti i lunedì poi Giulio Meotti si occupa di segnalare alcuni articoli dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere come recita la rubrica del foglio internazionale guidata da Meotti. Primo articolo della pubblicazione francese Leco del 27-12 scorso, 27 dicembre. Parla Tristan Banon, giornalista e scrittrice, che nel 2011 denunciò Dominique Stroscan, allora direttore del Fondo Monetario Internazionale e che invoca la pace dei sessi. Il neofemminismo è inutilmente aggressivo, radicale ed estremista. Sullo stesso tema, anche Frank Thirrero del 29 dicembre scorso. Il neofemminismo sbaglia a voler aggirare le vie della giustizia, dice Liliane Candel, madrina del femminismo francese, amica di Simone de Beauvoir che non si riconosce negli antagonismi di oggi. Con questo lasciamo anche il foglio, andiamo a vedere adesso il tempo di Roma, il tempo di Franco Becchis. Figliuolo cade sulla terza dose il titolo d'apertura dietro tutti gli altri grandi paesi d'Europa partito male e tardi preoccupa il terzo tempo della campagna vaccinale per offrire a tutti il richiamo Italia al diciassettesimo posto in classifica stessa posizione raggiunta da Arcuri che così perse il posto il risultato è che gli ospedali sono sotto stress per vaccinati con la loro protezione scaduta. E questo è l'argomento di apertura sul quale torneremo. Poi la call diretti che dice ai cinghiali killer, ci pensi il governo, sono un pericolo i cinghiali per la circolazione sulle strade, non solo. E poi ancora sul vaccino obbligatorio che non convince i Novax, pochi gli over 50 che hanno aderito Dario Martini in prima pagina sul tempo di Roma i novax ignorano l'obbligo. Da quando Draghi ha annunciato l'imposizione del vaccino, soltanto 147.000 ultra cinquantenni lo hanno fatto. Sono ancora 2 milioni coloro che si devono mettere in regola entro febbraio. Con questi ritmi la maggior parte resterà fuori. Se non ci sarà un'impennata in queste due settimane, le sanzioni potranno portare all'erario più di 150 milioni. Chi non si adegua dovrà pagare 100 euro. Il conto sale per chi viene beccato al lavoro fino a 1500 euro e sempre dal primo piano, dalla prima pagina del tempo nessuno sfuggirà a Omicron l'allarme del direttore dell'organizzazione mondiale della sanità in Europa il picco tra due settimane poi il Quirinale Berlusconi che non molla e assicura i suoi ce la farò, se non riuscisse ad andare al Quirinale sarebbe pronto a virare su Gianni Letta un'altra candidatura abbastanza discutibile Mentre, per quanto concerne l'argomento di apertura, la riflessione del direttore Franco Bechis, la colpa non è solo sua, è sicuramente sulle spalle del governo Draghi, che da due mesi a questa parte ha cambiato troppe volte norme e obiettivi anti-Covid, ma è un dato di fatto che il generale Francesco Paolo Figliuolo è scivolato nelle classifiche europee sulla terza fase di vaccinazione nella parte bassa della classifica, ottenendo un non lusinghiero diciassettesimo posto in Europa, nella percentuale di popolazione raggiunta dal booster dalla terza dose proprio in mezzo al boom dei contagi Omicron. L'Italia precede solo Finlandia, Repubblica Ceca e Svezia, 32% di vaccinati con terza dose in Italia. Il Regno Unito guida la classifica con il 63,3% di vaccinati con terza dose. Seguono Islanda 57, Malta 54, Danimarca 53,9, Irlanda 49,5 e via via gli altri paesi fino all'Italia. Quart'ultima 32%, fa peggio la Finlandia 30, Repubblica Ceca 28, Svezia 27% per cento di vaccinati con terza dose è proprio grazie a questa posizione in classifica che fu messo alla porta il predecessore di figliuolo Arcuri secondo la mappa dell'ECDC l'Italia col 32% della popolazione complessiva raggiunta dal richiamo vaccinale si piazza dietro l'Ungheria di Viktor Orban che alla stessa data, 14 gennaio aveva distribuito il richiamo vaccinale al 33,6% della popolazione ma davanti all'Italia ci sono tutti i grandi paesi europei con l'eccezione della Spagna che è rimasta piuttosto indietro la Germania è a quota 43%, la Francia 45%, l'Austria 47%, Belgio 49%, Irlanda 49%, Danimarca 53,9% sul podio paesi come Malta e l'Islanda 57%, a battere tutti la Gran Bretagna del contestato Boris Johnson 63,3% di popolazione complessiva che ha raggiunto la terza, la, la terza dose doppiando l'Italia, cioè una percentuale doppia rispetto all'Italia di, tre vac- di, di vaccinati per la terza volta in Gran Bretagna. Il tocco magico di Figliuolo, che su prima e seconda dose era in cima alla classifica europea, europea, si è dunque smarrito proprio quando ce ne sarebbe stato più bisogno. Per un certo periodo sono mancate le dosi. Ovviamente è più facile vincere una resistenza che tutti abbiamo verso l'ennesima iniezione se si propone una nuova dose identica alle due che si è già ricevute. Ma per la scarsità di approvvigionamenti Pfizer, per molte settimane è stato offerto al posto un vaccino moderna che non pochi hanno rifiutato, rimandando la scelta a momenti migliori, visto che il Green Pass era valido. Il resto lo ha provocato il governo Draghi, che quest'autunno è sembrato senza bussola, su uno dei due grandi compiti che prima il capo dello Stato Mattarella, poi il Parlamento aveva assegnato, l'altro è il lavoro sul PNRR. Sulle terze dosi, scrive Franco Becchis, si è partito in gran ritardo rispetto ad altri paesi, non avendo compreso le autorità sanitarie, quel che già in estate era chiaro in Israele gli effetti della seconda dose si stavano esaurendo in fretta dopo una manciata di mesi dalla puntura anche per non essere stato allertato in tempo utile dal comitato tecnico scientifico che anche nella nuova versione è più attento all'immagine pubblica dei singoli componenti e ai desiderata del governo che ha la necessità di fornire al governo un vero parere scientifico, indipendente Draghi e Figliuolo ha puntato soprattutto sulla platea dei non vaccinati, prima sui bambini e sembrava che la campagna vaccinale avesse solo loro al centro poi sui Novax introducendo nuove versioni dei Green Pass ed estendendo via via l'obbligo vaccinale nella certezza di smuovere quella platea La granitica platea dei Novax. Fino ad oggi due clamorosi insuccessi. I genitori non sono corsi a vaccinare i bambini, tanto più che si moltiplicano pareri di esperti autorevoli in tv che o sconsigliavano di farlo o spiegavano che era l'ultima delle necessità e serviva grande cautela. E come spiega oggi il tempo, con l'articolo di Dario Martini, perfino l'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni e la prospettiva di perdere lo stipendio non li ha smossi più di tanto. Fino ad oggi ha accettato la prima dose qualche migliaio di quella platea. Forse i numeri cambieranno, ma, no, ma certo la corsa immaginata non si è verificata se persa di vista così l'esigenza di proteggere anche chi aveva ricevuto il vaccino da troppo tempo, ritornando suo malgrado in una condizione di fragilità, di cui peraltro non aveva coscienza, non essendo stato informato dalle autorità sanitarie. Così Franco Bechis sul tempo di Roma.
1: Alta pressione sempre dominante sull'Italia, ma in questo inizio di settimana non sarà sinonimo di sole ovunque. Già al mattino, infatti, avremo foschie e nebbie diffuse, ma anche nubi basse sulla pianura padano-veneta, nonché su Toscana, Umbria e in genere sui litorali, mentre altrove sarà ancora il sole a dominare la scena. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, anche se qualche debole pioggia potrebbe interessare l'estremo sud, soprattutto la Calabria e la Sicilia settentrionale. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Abbiamo ascoltato per intero il terzo movimento del quartetto per archi numero 19 in do maggiore opus 10 di Mozart per due violini viola e violoncello. Fu eseguito per la prima volta in questi giorni il 15 gennaio del 1785. Ritorniamo però ai nostri quotidiani, alle prime pagine. Dopo il tempo diamo un'occhiata anche al giorno: nazione il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale che mette in apertura, come al solito, due questioni: no game, cioè Diocovic espulso dall'Australia, Novax Scatenati, Ira della Serbia e in Italia nuove regole su scuola e bollettino. Con boom di prime dosi. Scrive il Quotidiano Nazionale. L'altro tema è quello delle bollette e della crisi. 6 miliardi per respirare. Draghi prepara il decreto ristori contro il caro energia e per le attività bloccate dal Covid. Probabile soluzione in due tempi. Tra una settimana la votazione per il Quirinale. Il presidente Fico dice ai grandi elettori. Novax basterà il tampone. Ipotesi di rimpasto via i tecnici dentro i politici per il governo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Poi il caso di Milano, vigile disarmato e pestato da giovani tempisti scoperti i primi cinque da tutto il nord Italia arrivano in riva ai navigli e gli spari a San Siro, ci ha fatto l'agguato, lo mando in coma in ras di Via Fleming che finisce in manette sempre per il capitolo Milano Violenta. Ma lasciamo anche il giorno, andiamo a vedere il mattino di Napoli e poi il messaggero di Roma, il quotidiano napoletano, apre col titolo principale dedicato alla quarantena più breve, le procedure più snelle per uscire dall'isolamento destinate ai trivaccinati di cui ha parlato il ministro Speranza. Fase nuova della pandemia ma restare coi piedi per terra, dice il ministro della salute del governo Draghi. a centropagina il calo degli iscritti all'università tutto al sud, meno iscritti nelle università campane. Nell'ultimo anno è il primo effetto della pandemia che rispecchia un dato nazionale. C'è stata una flessione complessiva del 3% in tutta Italia per le immatricolazioni all'università. Conferma invece una mini ripresa delle migrazioni di studenti del mezzogiorno verso le università del nord e quanto emerge dall'analisi dei primi dati dell'anagrafe del ministero dell'istruzione dell'università a chiudere poi c'è invece notizia in prima pagina sul mattino di notizia di cronaca di un boom di assunzioni truffa quando il lavoro è fantasma i raggiri sono sempre più frequenti e partono dai social si parla di false offerte di lavoro costruite ad hoc per incuriosire potenziali candidati informazioni raccolte sui social colloqui che si concludono Con un'assunzione, richieste di denaro e quindi il raggiro. In un periodo in cui trovare un impiego è sempre più difficile e la domanda è sempre più alta, la nuova frontiera delle truffe online è quella degli annunci personalizzati ma fasulli, sfruttati per carpire informazioni, rubare dati e denaro e a volte addirittura per riciclare soldi sporchi. Una delle piattaforme prese di mira è LinkedIn. Il social leader nello sviluppo di contatti professionali. Ma i raggiri viaggiano anche su Facebook, Instagram, subito.it e tanti altri portali. In diversi casi emerge da migliaia di inchieste condotte dalla polizia postale. Viene rubata l'identità digitale dei responsabili di aziende famose, specie di chi si occupa di personale e colloqui. Si crea un rapporto, un'aspettativa e poi scatta la truffa, scrive. Il mattino, in prima pagina, il messaggero di Roma apre la sua prima pagina anch'esso con la quarantena breve dovrebbe arrivare dal tavolo governo regioni l'isolamento ridotto per gli asintomatici con la terza dose di vaccinazione E poi dopo la sospensione legata al Covid sulla prima casa scatta l'obbligo di vendita per mantenere le agevolazioni fiscali. Riparte l'obbligo di vendita per chi ha comprato con le agevolazioni la prima casa. Con la pandemia era stato sospeso il termine di un anno per cedere il vecchio immobile. Dal primo gennaio il conteggio è ricominciato da dove si era interrotto a marzo. Del 2020, e ancora moratoria sui prestiti garantiti. È pronta la proroga fino a giugno, almeno fino a giugno, la proroga delle garanzie pubbliche sui prestiti concessi alle imprese. Un'estensione della moratoria che dovrebbe finire nel decreto. Mille proroghe sulla questione del Quirinale: è stallo nel centro-destra. Oltre Berlusconi, non c'è un'alternativa. Il presidente della Liguria, Toti, si smarca. Con lui. Sarà una disfatta, scrive il messaggero in prima pagina dando conto della posizione appunto del presidente della Liguria Toti. Abbiamo visto le prime pagine di oggi, le abbiamo viste praticamente tutte tranne quelle economiche che vediamo subito al volo. Il primo piano del sole 24 ore del lunedì è dedicato a due questioni, adesso eh, le vediamo, l'assegno per i figli. E corsa all'Inps, ecco i dubbi risolti, quasi 500.000 richieste in due settimane, i casi su coniugi divisi, NIT, cioè persone che non sono né occupate né fanno attività di educazione o di training e detrazioni, tutte le istruzioni per l'Isee, assegno per i figli la novità e poi la casa ai giovani e i mutui, aiuti più lunghi, detassazione su tutto il 2022, un altro anno per garanzie statali, stop ammortamenti, tutto il focus per chi, interessa, per chi è interessato a questa questione Mutui e Casa ai Giovani alle pagine 4 e 5 del Sole 24 Ore di oggi <coughs> diamo uno sguardo anche a Italia Oggi 7 di Marino Longoni il tema d'apertura oggi sono le piccole e medie imprese 700.000 piccole e medie imprese sono a rischio la fine delle moratorie bancarie sui prestiti ha creato un'emergenza liquidità si rischiano insolvenze Per 27 miliardi di euro sotto accusa le rigidità della vigilanza dell'Unione Europea e emergenza liquidità per quasi 700.000 aziende italiane che a inizio 2022 Rischiano il default a causa della fine della moratoria dei finanziamenti concessi dalle banche e introdotta col decreto Cura Italia nel 2020, un crack che potrebbe costare 27 miliardi di euro. Si tratta del possibile scenario delineato dagli analisti del centro studi di un'impresa derivante dal rischio insolvenza, considerato che la moratoria si è conclusa lo scorso 31 dicembre e non è stata rinnovata per evitare una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per aiuto di Stato illegittimo. Sono 694.894 le imprese che a partire dal 2020 avevano sospeso le rate di prestiti bancari per un importo complessivo di 27 miliardi e 100 milioni di euro insomma 700 piccole e medie imprese sono a rischio denuncia Italia Oggi 7 di Marino Longoni con ciò lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi 7 e torniamo al primo piano del Corriere della Sera che svoltata la prima pagina si occupa Pagina 2 a pagina 3 del voto per il Presidente della Repubblica. Il voto sul Quirinale stiano fuori i positivi, cioè i positivi al coronavirus non votano, dice il Presidente della Camera Roberto Fico, ma il centrodestra non ci sta. Per Forza Italia è un diritto dei parlamentari. Non vorremmo che in tutto questo ci fosse un calcolo, dice Forza Italia, Eh, Fantacolle, la rubrica di Antonio Polito su Berlusconi, Piano B eccetera eccetera e poi Marco Cremonesi che in retroscena si occupa di Lega preoccupata e Verdini scrive sia Salvini il kingmaker nella partita di Silvio. Tantissime telefonate, tantissimi messaggi, per Matteo Salvini la settimana è campale, con la prossima settimana si capirà se esiste ancora un centrodestra, ciò che però fino a qualche giorno fa lo stesso Salvini non si sarebbe atteso è una buona vecchia lettera e invece arriva anche quella pubblicata ieri su Il Tirreno, il quotidiano Toscano, La scritta Dennis Verdini, il padre della fidanzata di Matteo Francesca e già smaliziatissimo uomo di manovra di Silvio Berlusconi la scritta ad altri due berlusconiani assoluti fuori dagli schemi Marcello Dell'Utri fedele con Falonieri come lui, definizione sua vecchietti arzilli come quelli di Cucun che hanno ritrovato il gusto del sogno che è ovviamente Berlusconi al colle con una considerazione personale dunque Verdini non fa mancare i suoi consigli perché ricorda finora si è giocato sul piano della comunicazione ma fra 12 giorni a ciò che si comunica dovrà seguire ciò che si fa altrimenti disastro Verdini può anche permettersi critiche. Con la caccia al voto Berlusconi ha dato certezze su presunte disponibilità di voti fuori dal centro-destra e la sua candidatura, ancora solo ipotizzata, ha scavato una fossa col centro-sinistra che ora sarà tentato dalla soluzione dell'Aventino infatti è proprio così la possibilità che il centro-sinistra abbandoni l'aula e lasci il centro-destra da solo a veder perdere Berlusconi è uno degli incubi nella Lega anche se in fondo sono pochi a temerlo davvero avrebbe un senso, riflette un deputato metterebbe il centro-sinistra al riparo dalle sorprese ma meglio ripiegare sull'ironia sarebbe una cosa troppo di destra è quello che ha fatto il PDL nel 2013 quando i 101 fermarono Prodi Dopodiché Verdini parla di Salvini. Ciò che non si può pretendere, dice Verdini, è che Salvini rinunci al tentativo di esercitare un ruolo da kingmaker. Gli si può chiedere lealtà ma non fedeltà assoluta perché un'eventuale sconfitta su Quirinale pregiudicherebbe la sua carriera politica. Il consiglio è quello di offrire garanzie, niente patti con Letta e Renzi da parte di Berlusconi, ma basta anche al chiacchiericcio sulla possibilità di sostegno a Draghi, Amato o chissà chi altro, spaccando il centrodestra. Se Salvini o Meloni capissero che il nostro Berlusconi ha seconde carte o piani B, salterebbe l'intero centrodestra. Insomma, Silvio, scrive, Verdini deve permettere a Salvini di portare a termine l'obiettivo di eleggere un presidente di centrodestra fornendogli tutto il suo appoggio. Secondo Verdini se alla quarta votazione Berlusconi avesse tutti i consensi del centrodestra potrebbe ritirarsi con dignità, ma se mancassero anche quelli sarebbe un disastro e ancora peggio per chi lo ha portato a questo punto. Tra i dieci consigli di Verdini la cautela da parte di Berlusconi non faccia trapelare giudizi negativi sui possibili candidati e riconosca a Salvini l'agibilità politica del risultato. In legacy Masticamaro, scrive Cremonesi, Berlusconi ha già privato Matteo della possibilità di una partita in autonomia e già qualcuno parla di scrivere il nome del candidato in modi creativi, insomma Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi e via dicendo per rendere identificabili i votanti. I millenove grandi elettori che col voto segreto eleggeranno il prossimo Presidente della Repubblica sono 630 deputati, 320 senatori 58 delegati regionali tra questi 33 sono di centrodestra alla prima votazione servono i due terzi dei voti 672 dalla quarta maggioranza semplice 505 voti per eleggere il Presidente secondo i conti di Verdini Forza Italia, Coraggio Italia, Lega, Fratelli d'Italia Lupi e Regionali fanno 453 voti al netto ovviamente dei franchi tiratori e dei contagiati covid l'epidemia entra così nell'elezione del capo dello Stato partita complicatissima perché come dice un consigliere di Salvini il problema non è il Presidente della Repubblica ma il quadro che porta con sé conseguenze per sette anni ma soprattutto sul governo e sulla legge elettorale col maggioritario il tema è vinciamo col proporzionale non vinceremo mai più dice questo consigliere di Salvini Per questo in tanti, conclude il Corriere della Sera, continuano a scommettere su Mattarella sarebbe una sconfitta per tutti, ma meglio per tutti che solo per noi, dice questo consigliere di Salvini. Sul Corriere della Sera, sul Corriere c'è anche l'intervista di Maria Teresa Medi a Renzi, Matteo Renzi, sul quirinale è saggio pensare a un patto, un governo dei leader è un'ipotesi che ha senso, è chiaro che Berlusconi non ha i numeri. Tra Colle e Palazzo Chigi, in ogni modo non si spieghi la scelta come un commissariamento della politica. Pensare a un patto è saggio, un patto per eleggere il Presidente. C'è poi il capitolo 5 Stelle, Conte al PD chiede subito un candidato forte, il segretario del PD Letta attacca il centrodestra, Berlusconi è un vicolo cieco e gli ex 5 Stelle propongono il giurista e magistrato Paolo Maddalena e c'è anche il laboratorio di Bettini, Goffredo Bettini, 69 anni, ex PCP di SPD, uno degli esponenti romani del Partito Democratico, mi piace indirizzare le cose per il Quirinale, ci sono due strade, a Draghi o si propone un patto o si verifica la sua disponibilità per il Quirinale, questo per quanto riguarda il capitolo quirinale per quanto riguarda le altre questioni dal primo piano del Corriere della Sera di oggi c'è da segnalare un articolo su Trump a cosa punta Trump e chi lo segue dall'inviato negli Stati Uniti Giuseppe Sarcina per i fan di Donald Trump gli assalitori del congresso sono prigionieri politici e il nemico è Fauci e il presidente Trump è ritornato in scena in primo piano dicendo sostanzialmente ehm, che il 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca. Nelle elezioni di mid-term di quest'anno conquisteremo Camera e Senato e poi tra due anni ci riprenderemo la Presidenza degli Stati Uniti. Mentre sempre dal Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo dedicato all'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, capo comunicazione Del Monte Paschi Siena, mail e biglietto d'addio, ecco cosa sappiamo sulla morte di Davide Rossi. La perizia sul computer parla di date alterate dopo la riconsegna del computer alla famiglia. Così sul Corriere della Sera, il crack Monte Paschi, il dopo Mussari, la rifondazione, il messaggio all'amministratore delegato ora mi uccido e la caduta dal terzo piano il 6 marzo del 2013. Sono passati quasi nove anni da quel 6 marzo 2013 in cui Davide Rossi, capo comunicazione Montepaschi Siena, perse la vita precipitando dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, nove anni in cui si sono affastellate inchieste. Consulenze e ricostruzioni non sufficienti a tacitare dubbi e soprattutto l'ipotesi del complotto omicida. Dopo l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta la vicenda torna alla ribalta diventando terreno di scontro politico. Sia da destra che da sinistra nessuno si lascia sfuggire, l'occasione di intervenire, si moltiplicano gli attacchi contro i magistrati e la gestione della banca storicamente legata alla sinistra. C'è chi come Matteo Renzi punta il dito contro Antonino Nastasi, uno dei magistrati che peraltro accusano Renzi di finanziamento illecito ai partiti nell'inchiesta sulla Fondazione Open. Il Pubblico Ministero è lo stesso... Anastasi, che ha condotto l'inchiesta sul Monte dei Paschi ha seguito le indagini sulla morte di Rossi Antonella Tognazzi, vedova di Davide Rossi Carolina Orlandi, figlia della donna sono sempre più spesso protagoniste nelle cronache convinte che qualcuno voleva Davide morto perché custodiva segreti inconfessabili e le prove sono state inquinate e quella sera Davide è stato buttato dalla finestra Al loro fianco Carmelo Miceli avvocato e anche deputato del PD Come nella vicenda delle mail inviate due giorni prima di morire dallo stesso Rossi, all'allora amministratore delegato di Montepaschi Siena, Viola, si è riaccesa l'attenzione. Aveva scritto alle 10.13 del 4 marzo: l'amministratore, il il capo comunicazione appunto del Montepaschi, Davide Rossi, aveva scritto: Stasera mi suicido sul serio, aiutatemi. In quei giorni, Viola, l'amministratore delegato, era in vacanza a Dubai. Questo non ha impedito un lungo scambio di mail tra i due ma quelle mail e la notizia sono state create dopo la morte di Rossi nell'hard disk del computer di Rossi che la famiglia consegna alla polizia postale nel giugno 19 vengono trovate due versioni della mail la relazione della polizia postale di Genova e ehm, sempre dal Corriere della Sera lasciando il caso Rossi chissà se si saprà Come sono andate le cose, torniamo brevemente sul data room di Milena Gavanelli e Marco Bonarrico sulla questione del super bonus 110%, i prezzi li fa un privato, il genio civile non esiste più da 50 anni ma una casa editrice che porta il suo nome determina per decreto i listini dei lavori e lo Stato non controlla, già rimborsati 16 miliardi. Vedete, se, se vedete scritto su un listino prezzi tipografia del genio civile cosa pensate? Che il genio civile abbia stabilito quei prezzi, quali? Quelli del super bonus al 110%, soltanto nello scorso mese di dicembre lo Stato ha autorizzato 110 milioni di euro al giorno di credito fiscale agli italiani per migliorare l'efficienza energetica delle loro abitazioni. Dal 1 luglio 2020 sono stati spesi 16 miliardi e 200 milioni e sono previsti investimenti per altri 14 fino al giugno del 23, quando l'operazione dovrebbe scadere. In media ogni condominio che ha eseguito i lavori ha investito 540 mila euro, ogni casa individuale oltre 110 un incentivo imperdibile per rinnovare il vetusto parco immobiliare nazionale e renderlo... Più ecologico, boccata d'ossigeno per produttori, imprese, progettisti. Ma le frodi in agguato. Alcuni cittadini hanno segnalato di avere firmato le carte senza che fosse avviato alcun lavoro. Altri lavori eseguiti da società che non sono nell'edilizia ma nel settore macellazione, ha dichiarato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Quantificando le truffe, inoltre un miliardo. Il tema è quello del super bonus 110%, i prezzi li fa un privato, il genio civile. Con questo lasciamo il Corriere della Sera, lo lasciamo peraltro dando uno sguardo anche alla pagina milanese e lombarda che si apre sulla questione sicurezza a Milano. Il comune è diviso, la violenza sessuale di gruppo in Duomo a Capodanno, la sparatoria a San Siro e infine il vigile aggredito e disarmato non prima di aver esploso due colpi di pistola. Milano fa i conti con la questione sicurezza. L'emergenza sbarca a Palazzo Marino. Il sindaco Sala parlerà oggi in apertura dei lavori d'aula col centrodestra all'attacco e la maggioranza che fa quadrato intorno a sindaco e comandante dei vigili. Intanto ieri sono stati individuati tre dei responsabili dell'aggressione. Sono arrivati da fuori regione. Ira dei residenti tra i viali Papiniano e Conizugna che parlano di vandalismi e Baccano fino all'alba. Ogni sabato qui è l'inferno, dicono i cittadini residenti e poi ancora un terzo dei pazienti positivi al covid negli ospedali lombardi è ricoverato in area medica per altre patologie non dipendenti dal contagio nelle terapie intensive covid sono il 10% secondo la regione rendere la fotografia aiuta a capire quanto l'epidemia pesi sulle strutture sanitarie l'organizzazione nei reparti va modificata non è pensabile avere il rischio di ulteriore ritardo nel trattamento di patologie non covid creerebbe problemi anche nel futuro dice Andrea Bellone ex direttore del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano con ciò lasciamo il Corriere della Sera adesso torniamo brevissimamente abbiamo pochi minuti anche alle pagine interne di Repubblica anche qui c'è in primo piano La questione del Quirinale con Verdini che manda la lettera dell'Utri e Confalonieri, scenari e numeri, lasci la scelta del nome a Salvini o esplode la destra, è il consiglio di Verdini in caso di flop della candidatura di Berlusconi. Repubblica intervista Gianfranco Rotondi, 62enne democristiano, fin qui solo presidenti scelti a sinistra, stavolta qualcuno dovrà prendere il Malox può sembrare impossibile l'elezione di Berlusconi al Colle ma i miracoli avvengono mentre no alle schede segnate il presidente Fico sta studiando i precedenti per evitare la conta dei voti per lo scrutinio Il Presidente della Camera valuta la regola di citare soltanto il cognome del candidato e non altre scritte violante scelse un criterio simile quando fu eletto Ciampi, Moratti e Pera nella Rosa di Matteo Salvini, scrive Repubblica. La destra è avanti tra i delegati regionali. E le donne elette sono solo 4 su 49. La mappa dei grandi elettori designati dalle regioni. In attesa di Toscana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. Il centro-sinistra si ferma a 25 contro i 33 del polo opposto. La presenza femminile può arrivare al massimo a 6 su 58. Sgambetti e malumori negli schieramenti per arruolare i rappresentanti locali, i delegati regionali. C'è una lunga intervista su Repubblica di Oggi al ministro dell'economia francese Bruno Le Maire sul debito regole meno rigide bisogna sostenere la crescita modificare dunque le regole europee di finanza pubblica dovrebbe aspettare agli stati definire tappe e cambiamenti necessari nelle loro politiche economiche per tornare a finanze sane dice il ministro dell'economia francese i prezzi dell'energia minano la competitività per non dipendere dalla Russia dobbiamo puntare sulle basse emissioni Draghi ha giocato un ruolo decisivo nella ripresa italiana ho visto che si è definito un nonno Direi che è un grande nonno europeo. Poi c'è, a proposito di interviste, l'intervista al presidente della Liguria Toti sulla questione delle quarantene, regole d'altri tempi, è il momento di riscriverle o il paese non campa più la quarta dose non serve ci salva la memoria immunitaria sostiene invece Guido Rasi immunologo ex direttore dell'agenzia europea del farmaco l'EMA non serve la quarta dose per tutti perché ci salva la memoria immunitaria che si riattiva in caso di infezione ora la terza dose è la quarta dose anzi la consiglio solo ai fragili per il futuro meglio i vaccini spray e per bocca prevede il professor Rasi E sempre dalla Repubblica per la pagina degli esteri il caso dell'Inghilterra, i silenzi del ministro del tesoro, cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, il rivale interno che adesso sfida il premier Boris Johnson, il cancelliere dello scacchiere, non perde occasione per prendere le distanze dal premier che è in drastico calo di consensi, scrive. Repubblica facendo il punto sulla Gran Bretagna e intanto fra cinque minuti sarà con noi Riccardo Molinari come tutti i lunedì per il nostro qui Parlamento che inaugura la settimana nove bombe in nove giorni la mafia foggiana attacca lo Stato scrive Repubblica con un articolo in pagina 17 sono state distrutte diverse attività commerciali in quel di Foggia mentre aumentano le denunce Per estorsione, oggi la ministra Lamorgese è in città, il procuratore antimafia Roberto Rossi dice molti colpi inflitti in questi mesi ai clan locali, finalmente l'antimafia sociale si sta sviluppando, la mafia foggiana sempre più pesante Eh, e con questo lasciamo anche Repubblica, torniamo brevemente alle pagine interne della stampa di Torino. Dalla stampa, il primo piano che qui è dedicato tutto al Quirinale, sette giorni al voto, Letta sfida il centrodestra, il segretario del PD dice al centrodestra siete in un vicolo cieco, no a Berlusconi, ruolo di Draghi va tutelato la stampa cita le parole del segretario del PD prima il patto di legislatura per Covid, bollette e PNRR non è il momento di fare nomi per il Colle Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia risponde la sinistra sfoggia la solita superiorità morale per loro Romano Prodi era un candidato super partes il presidente della Camera Roberto Fico si dice fiducioso nell'elezione del nuovo capo dello Stato entro il 3 febbraio Auspico un nome di alta moralità, dice il presidente Fico. Per quanto riguarda i 5 Stelle c'è Giuseppe Conte che cerca un candidato di bandiera, un nome di alto profilo. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un giorno di governo. E poi c'è il retroscena di Annalisa Cuzzocrea sul doppio timore di Draghi. Il premier teme che la maggioranza si spacchi sul voto per il Quirinale e il governo cada autonomisti, esordienti, battitori liberi e la carica dei delegati regionali per il Quirinale. Tra oggi e domani si completa il quadro dei grandi elettori con Trentino, Toscana Emilia Romagna. Il centrodestra avanti sul centrosinistra e poi in retroscena i sospetti di Berlusconi. Anche i fedelissimi temono le conseguenze di un flop ira di Berlusconi sugli alleati che non cercano voti e la lettera di Verdini a Confalonieri dell'utri ambizione legittima ma cambiamo strategia suggerisce Verdini per evitare il disastro. Per evitare il disastro Silvio lasci fare il kingmaker a Matteo Salvini che ha più voti di tutti nel centrodestra. ancora dalla stampa di Torino poi oltre alla questione quirinale c'è il tema dell'emergenza abitativa Italia sotto sfratto la fine del blocco degli sfratti imposto dalla pandemia 150.000 famiglie rischiano di dover lasciare casa no della Corte Costituzionale a nuove proroghe e intanto raddoppiano le richieste di aiuto per gli affitti circa 70.000 sentenze sono rimaste in sospeso da prima del covid scrive la stampa che intervista Giorgio Spaziani presidente dei proprietari di casa di Confedilizia non paghiamo noi, ora basta deroghe da parte dei prefetti, troppi alloggi pubblici a chi non ne ha diritto ingorgo inevitabile ma le procedure sono graduali e nessuno deve andarsene all'improvviso così sulla stampa che dedica due pagine a questa questione, poi c'è una lunga intervista alla commissaria europea alla salute Stella Kiriakides è sbagliato liberare gli asintomatici rischiamo varianti più pericolose in milioni ancora senza dose è giusto che gli stati pensino all'obbligo siamo ancora in una pandemia letale con un virus molto contagioso covid non è endemico il vaccino protegge dalla malattia grave non dall'infezione e le altre misure sono ancora fondamentali dice la commissaria europea alla salute e sempre dalla stampa una pagina dedicata al tennista uh, Djokovic una marionetta del potere la Serbia sfrutta il suo idolo scrive Tatiana dordevic simic le dure reazioni del padre del presidente ma lui non è né vittima né strega anche se ha perso Per il suo paese rimarrà numero uno per sempre. La retorica declinata sui toni nazionalistici ha fatto di lui una vittima, ma c'è anche, tornando all'Italia, la questione delle baby gang. In guerra, almeno 150 ragazzini tra 13 e 16 anni pronti a sfidarsi all'ora dell'aperitivo alle porte di Torino, l'appuntamento via social. Dicono che fossero 150 o 200 ragazzini, molti minorenni, e che l'appuntamento fosse stato deciso in chat Instagram o Telonim, un grande classico erano le 19 in piazza Nichelino hanno iniziato a picchiarsi come se non ci fosse un domani a quell'ora di sabato qui è tutto un fermento bar pieni, traffico, centri commerciali Nichelino è periferia sud di Torino 50.000 abitanti, casette, palazzoni la gente si è chiusa in casa i bar hanno abbassato le serrande e gli altri in piazza che si inseguivano urlavano e si picchiavano con tutto quel che trovavano e si prendevano a pugni e calci e si inseguivano mezz'ora di assoluta follia mentre arrivavano i carabinieri e i rinforzi dalla centrale e le sirene correvano da una parte all'altra davanti al municipio nelle strade adiacenti da un'altra parte ancora insomma baby gang in guerra a Nichelino scrive la stampa ci fermiamo. qui parlamento Buongiorno e ben trovato in un'edizione super rapida questa mattina del nostro qui Parlamento a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, buona settimana, grazie. Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti. Allora, ti, dico, ti chiedo subito in termini generali che settimana è questa. Abbiamo appena letto in rassegna stampa le ultime, comprese le ultime dal Quirinale, la, Sul suggerimento di Denis Verdini a Berlusconi, sostanzialmente, sulla possibilità, anzi necessità, di dare a Matteo Salvini un giusto riconoscimento in tema di leadership nel centrodestra e anche nella partita per il Quirinale. Parto da lì perché è l'ultima cosa che abbiamo letto, ma ti chiedo insomma, che settimana è anche dal punto di vista degli altri impegni, se ce ne sono altri.
1: Beh, allora, dal punto di vista parlamentare è una settimana relativamente leggera, cioè relativamente perché abbiamo comunque la conversione di un decreto importante, anche se ormai è superato da quelli successivi, che è il decreto sul Super Green Pass, quello di inizio dicembre, solo che come ormai siamo abituati in questa pandemia, quando in Parlamento arrivano i provvedimenti che sono superati nei fatti da altri decreti, quindi il Super Green Pass di inizio dicembre è già superato dai dai decreti più recenti. E oltre a quello ci sarà poi la relazione mh, sull'anno giudiziario, sulla giustizia da parte del Ministro Cartabia. Quindi questi sono i due impegni. Il calendario è molto diciamo eh, striminzito è molto magro perché in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica la settimana prossima eh, si è scelto insomma, di limitare al minimo l'attività parlamentare anche per evitare eh, insomma, contagi, quarantene, visto che questo è un problema su cui stiamo dibattendo, perché oggi come oggi a regole attuali i positivi al Covid o i quarantenati non potrebbero partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica dal lunedì prossimo e questo è un problema perché parliamo di numeri importanti nei vari gruppi, quindi diciamo che anche a tutela eh, della della regolarità del voto, a tutela di tutti si è cercato questa settimana di limitare molto l'attività, quindi in aula questi sono i due argomenti. Poi dal punto di vista politico è chiaro che questa settimana invece è centrale per la partita del Corinale, perché insomma, l'attività si svolgerà diciamo, soprattutto fuori dal palazzo, eh, quindi, insomma, sarà più un'attività politica tra i vari gruppi per eh, trovare, eh, trovare una posizione sul Presidente della Repubblica.
0: E da questo punto di vista um, qual è la posizione della Lega in sintesi? Guarda, quello,
1: quello che dicevi su Verdini, eh, diciamo che grosso modo è la stessa cosa che ho cercato di dire io la settimana scorsa, eh, nel senso che mh, quando ho parlato di un piano B, allora quando ho parlato di un piano B non intendevo dire che Berlusconi non va bene, è ovvio che se Berlusconi si candida è dovere di lealtà di tutta la coalizione e sostenere uno dei leader del centrodestra, è quello che è stato presidente del Consiglio, eccetera. Però dobbiamo fare anche i conti con la realtà, cioè nel caso in cui non ci fossero i numeri il punto è che deve essere la Lega, deve essere il centrodestra, deve essere Matteo Salvini a fare eventualmente un altro nome, che sono le stesse cose che oggi sul giornale ho letto anch'io, che ha detto Denis Verdini, che sono ricostruite anche in altri articoli, in altre ricostruzioni, questo è il punto, cioè che la compattezza del centrodestra su Berlusconi non deve tramutarsi per all-in su una persona e basta, cioè se Berlusconi non dovesse farcela non è che la palla passa Letta, Tanto per Intenderci, dobbiamo essere capaci in quel caso di proporre noi un altro nome di centrodestra. E ovviamente il regista di questa operazione non può che essere il segretario del primo partito, cioè Matteo Salvini.
0: Ecco, c'è la possibilità che dal centrodestra arrivi una candidatura tale da superare lo scoglio dei numeri?
1: Ah, allora, io penso che prima di tutto, Arichetto, Berlusconi, si è determinato ad andare avanti e Berlusconi non è uno sprovveduto, vuol dire che ritiene di aver raccolto un consenso ampio anche fuori dal perimetro del centrodestra, quindi in prima battuta se Berlusconi scioglie le riserve e scende in campo è probabile che Berlusconi abbia questi numeri, se alla prova dei voti eh, oppure dai conteggi precedenti Berlusconi dovesse ritenere di non averli o scoprire di non averli e fare una scelta diversa, su quella di non candidarsi, credo che ci siano tanti candidati di centrodestra che tolgano anche alla sinistra l'alibi della cosiddetta divisività, di, divisività del nome che ci sono delle figure diciamo, del profilo istituzionale alto del centrodestra che ovviamente non hanno avuto l'esposizione politica e mediatica di Berlusconi, su cui diventerebbe difficile dall'altra parte dire che sono figure troppo di parte, e penso ce ne sia più di una.
0: Allora, vedremo. Uh, intanto questa questione naturalmente un po monop- monopolizza un po' tutto il dibattito politico e lascia forse sullo sfondo anche i temi economici. In primo piano quello posto con forza dalla Lega in queste settimane e che rimane lì come un macigno è quello del, della questione energetica, del costo delle bollette, delle imprese. No? Mm, sì. Si muove qualcosa da quel punto di vista?
1: Noi stiamo continuando a chiedere uno scostamento di bilancio eh, al Premier Draghi, scostamento di bilancio che servirebbe a tamponare nel senso che servirebbe a dare liquidità alle imprese per far fronte all'emergenza e resta che poi è necessario un tavolo con il governo, ma soprattutto un tavolo che discuta con l'Europa per cambiare le politiche, perché l'energia è un problema non solo italiano ma europeo e che è dettato alla decisione della svolta green. Io questa settimana, sempre su questo tema, visto che il problema della svolta green riguarda i costi di energia, ma riguarda anche altri aspetti della nostra economia, ho presentato una mozione firmata da tutto il gruppo su un altro tema importante che è l'industria dell'auto, l'industria dell'automotive, chiedendo anche lì un tavolo con i rispondenti regionali, i parlamentari e il governo per capire come far fronte alla crisi economica che sta nascendo dalla scelta dell'Europa di togliere dal mercato le azioni proprio di... 30. Allora, il problema è che questa direttiva europea, questa indicazione europea, sta portando di fatto a smantellare tutto l'indotto eh, della, della componentistica naturale nelle nostre industrie, soprattutto a nord. Eh, abbiamo la FCA ora stellantis che è molto indietro sui progetti dell'auto elettrica, quindi questo eh, potete capire cosa significa dal punto di vista occupazionale per l'Italia, questo è un altro tema fondamentale perché eh, stiamo con questa scelta diciamo, politica eh, dettata dall'agenda Green mettendo in crisi un settore importantissimo per l'industria italiana. Il costo dell'energia è uguale, il fatto di non investire più sul carbone, sul gas, eh, ma voler puntare tutto sulle rinnovabili porta di fatto disinvestire sulle tecnologie, disinvestire sulle canalizzazioni e avere una speculazione sui costi energetici. Ma il punto è che oggi l'Europa non è autosufficiente con le rinnovabili e quindi dire non investite più sulle altre fonti quando non siamo ancora coperti mm. su quel fronte lì è folle, sta portando a quello che stiamo vedendo.
0: Eh, ci vuole un governo naturalmente che sappia tirare le somme dopo la partita quirinale anche di questa questione. Eh, eh sì. Intanto ti chiedo velocissimamente a modi tweet, poi dobbiamo salutarci, un commento sulle elezioni suppletive a Roma, è una notizia minore per carità di oggi però fa impressione l'11% di partecipazione al voto ha vinto la candidata del PD col 59 e cioè, Renzi diciamo... esulta per il 13. Eh,
1: diciamo che eh, la vittoria della candidata del PD era abbastanza scontata, adesso se voglio un collegio blindato per il Partito Democratico, il Collegio di Roma Centro, quello che è stato di Gentiloni, poi la terza volta che votano in quel collegio, eh, perché prima è stato Gentiloni, poi è stato Gualtieri e adesso c'è questa nuova eletta, quindi tante elezioni supplettive in questi pochi anni. Il dato più drammatico, come dicevi giustamente tu, è quello dell'affluenza, che conferma un trend che abbiamo già visto alle amministrative, e quindi se alle amministrative diciamo, generali, nelle grandi città abbiamo visto un'affluenza sotto il 50%, ci sta pure che sulle supplettive eh, in una domenica di gennaio in un quartiere di Roma eh, si vada a votare il 12-11, il 12%. È un dato preoccupante. È chiaro che un'affluenza così bassa fa vincere chi ha il voto organizzato. In quel quartiere ha sempre vinto il PD, eh, con voti così bassi basta che vadano a votare gli iscritti del partito e vincono, e vincono il seggio. È così andata, voglio dire, guardando i numeri, che sono numeri veramente, veramente bassi. Certo, è stato fatto un buon 22%, però insomma non possiamo dire che sia andata bene, ecco, è evidente che non è andata bene.
0: Allora, grazie a Riccardo Molinari, buona settimana Riccardo, buon lavoro.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: qui Parlamento.